0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprungs, der Nach Möglichkeit wöchentlichen Podcast hier auf wwwgreggs rpgheavende Es ist ein klein wenig länger, ich glaube es müsste so rund Ausgabe 29 oder 30 des Gedankensprungs gewesen sein, da hatten wir einen Podcast zum Thema Sammel hier und ähm, ich als jemand, der dem Sammeltrieb lange, lange Zeit erlegen ist und ähm, immer noch die Ausläufer heutzutage vorspielt. kennt ja meine Videospielsammlung, die ähm, relativ umfangreich ist, aber früher noch wesentlich umfangreicher war als das hier und ich sitze gerade hier vor einem anderen Regal, wo ein bisschen Reste sozusagen dann dort drin sind. Ja, ich hatte damals diesen Podcast gemacht und ähm, damals noch mal eben, für mich sozusagen Revue passieren lassen, warum ich denn ähm, seinerzeit angefangen habe zu sammeln, was denn den Menschen an sich zum Sammeln bewegt, aber es gibt eigentlich auch einen Companion-Podcast, den ich seitdem im Kopf gehabt habe, den ich immer mal wieder dann angehen wollte und ähm, ich habe mir dann gedacht, hey, warum, lass uns das doch jetzt mal machen, ähm, vielleicht findet sich ja der eine oder andere Denkanstoß hier dann wieder, der Ziemlich interessant wäre für Leute, die vielleicht in die Richtung noch gar nicht nachgedacht haben. Oder ähm, vielleicht bringt es ja auch Inspiration für den einen oder anderen, da in der Richtung mal was zu probieren. Ich möchte heute sprechen über das sogenannte Verschlichtern. Ja, und ähm, ich habe bei Google nochmal nachgeschaut. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es ein relativ weitläufiger Begriff ist, weil der auch relativ kohärent und knapp sozusagen klingt. Also etwas, was sich schon seit längerer Zeit festgelegt äh, hat. Aber ähm, in Google ist das äh, nicht allzu weit vertreten. Also sind nur eine Handvoll tausend... Ähm Klicks da gewesen und inklusive der ersten Suche eigentlich der, der Grund, worüber oder weswegen ich dann nachgedacht habe. Dort ist nämlich ein Blogartikel, der auch hier dann verlinkt ist, unten in der Beschreibung vom ähm, ehemaligen äh, Game One-Kollegen und Kumpel Mark Tönsing. Der hat vor längerer Zeit, das war so 2008, müsste es gewesen sein, damals bei uns äh, in der TV-Sendung ein Praktikum gemacht und wir sind seitdem so im Kontakt geblieben und äh, er hat vor einigen Jahren mal dieses Konzept des Verschlichterns dann angewandt und entsprechend diesen Blogartikel dann drüber geschrieben. Ähm, Verschlichtern bedeutet in dem Sinne, dass man ähm, sozusagen den ja, den Klatter, würde man, glaube ich, auf Englisch sagen. Ja, das, das äh, Klimbim, das Drumherum, das materielle Zeug, was man drumherum angesammelt hat äh, um seinen Hausstand, um sein Leben herum, einfach mal entschlackt und ähm, ausmistet sozusagen. Also wenn jemand äh, ganz großer Bücher nahe gewesen ist und eine Büchersammlung von Hunderten von Büchern angesammelt hat, da mal wirklich konkret zu gucken, okay, was will ich wirklich davon behalten? Oder äh, ist es vielleicht sogar vollkommen in Ordnung, wenn ich mich komplett davon trenne und so weiter. Und ähm, in dem Blogartikel könnt ihr das gerne nachlesen, das hat der Kollege Tönsing dann vor ein paar Jährchen gemacht. Ich hatte ihn seinerzeit dort auch besucht, nachdem er diesen Schritt dort gemacht hat und ähm, es ist wirklich auf den ersten Blick äh, sieht dann der Hausstand, der ehemals relativ äh, gut gefüllt war von den äh, elektronischen Geräten hier oder den Andenken oder den Büchern und so weiter. Also das, was man normalerweise in Wohnungen dann zuhauf äh, dann findet, war es relativ äh, klar und äh, säuberlich leergeräumt nennen wir es mal das also wenn man dann ganz knallhart sagen würde würde man vielleicht das sogar irgendwie karg dann nennen weil er hat sich dann recht äh, krass und konkret zu dem Schritt dort entschlossen da wirklich mal auszumisten und hat dann nicht wirklich halt gemacht vor dieser oder jenen Geschichte sondern sehr viele Sachen so runter reduziert, ob es elektronische Geräte sind, ob es eben solche Medien wie Bücher und DVDs und so weiter sind, dann hat er fast den Großteil, den er dann auf Lager hatte, sozusagen verkauft, verschenkt oder irgendwie anders äh, unter den Mann äh gebracht, sagt man unter den Mann gebracht, an den Mann gebracht, glaube ich, ist das richtige Wortspiel. Vielleicht soll ich mal bei den deutschen Wortspielen ein wenig ausmisten dann. Und wir hatten uns damals auch unterhalten, Marc und ich, dann über das Thema, weil ich finde das persönlich sehr faszinierend, weil ich habe immer wieder mal sowas wie Verschlichtern sozusagen im kleinen Maße gemacht, weil ich dazu tendiere, auch ein Mensch zu sein, der gerne dann materielles Zeug dann vielleicht sogar unterbewusst dann ansammelt. Auf einmal schaust du dich um und sagst, Moment, seit wann habe ich das denn hier? Oder, oh ja, jetzt, ich habe von der Sache immer wieder und immer wieder mal was gekauft. Und auf einmal sitze ich von dem Berg vom komischen Zeug hier und dass ich immer regelmäßig mal sozusagen ausgemistet habe. Aber nie konkret in dem Sinne, dass ich ähm, mich so verschlichtert habe, dass ich dann wirklich ähm, äh, nur noch sagen wir mal, an materiellen Dingen die Sachen habe, die, äh, an denen ich weder ziemlich hänge, ob es jetzt durch einen emotionalen oder finanziellen Wert und so weiter dort ist ähm, und äh, dementsprechend auch dann äh, wirklich nur Anschaffungen gemacht habe, da, das muss man ja dann auch, glaube ich, relativ konsequent durchziehen, wenn man sich einmal verschlichtert hat, ähm, damit man wie so eine Art Jojo-Effekt auf einmal, man kennt es ja vielleicht von jemanden der dann Gewichtsprobleme hat, wo da man, man mit kurzfristigen Sachen dann viel Gewicht verlieren kann, aber wenn man nicht langfristig seine Art und seine Methode dann umstellt, auf einmal dann wieder mit dem Gewicht hochballert, ne, der, der bekannte Jojo-Effekt, und am Ende ähm, hast du dann auf einmal wesentlich mehr zugenommen, was du vorher abgenommen hast, einfach weil du da alles versucht hast, so aufbiegen und brechen zu machen. Und so könnte das auch zum Beispiel dann sein, bei jemandem, der unter vielleicht extremen Sammlertrieb gelitten, na, gelitten ist vielleicht das falsche Wort, aber einen extremen Sammlertrieb an den Tag gelegt hat und dann sich gedacht hat, ich verkleinere, ich misste mal aus, ich, verschlichtern mich sozusagen und das so auf die Extreme gemacht hat, dass auf einmal dann der Rebound irgendwann kommt und man kann äh, nicht wirklich konkret was dagegen machen, weil äh, mental man noch nicht gar nicht darauf eingestellt ist. Und ähm, über die Jahre habe ich immer dieses, dieses, äh, diesen Begriff des Verschlechterns im Hinterkopf gehabt, weil eigentlich ist es etwas, wo ich auch ganz gerne dorthin möchte, denn es ist wenn man sich verschlichtert, wenn man seine materiellen Besitztümer runterfährt, vor allem, wenn man dann jemand ist, der gerne mal hier die DVD mitnimmt oder da das Buch mitnimmt oder hier, äh, was weiß ich, andere Leute, wenn sie dann äh, irgendwelche Figuren sammeln oder Musik-CDs oder Langspielplatten und so weiter, ähm, dann sammelt sich nicht nur materieller Wert an, nicht nur physische Sachen, die dann äh, da sind, sondern auch ein, ein emotionaler Wert und äh, nicht nur ein emotionaler Wert, sondern im Umkehrschluss ähm, auch eine Art emotionaler Ballast. Würde ich das sozusagen nehmen. Und es ist ganz, ganz schwierig, das wirklich dann unter einen vernünftigen Hut dann zu kriegen, weil, ähm, wenn jemand irgendetwas einkauft oder irgendetwas sammelt, dafür Geld und so weiter gibt, also da ja, vielleicht mal nicht ganz an den Grad der Shopaholics oder sowas dahingehend, die einfach dann kaufsüchtig sind und um des Kaufens wegen Zeug ansammeln und danach gar nicht wissen, was sie damit. Ähm, anfangen wollen, aber man macht es ja, wenn man irgendetwas sich besorgt, weil man etwas haben will. Ob es jetzt irgendwie eine spontane Entscheidung ist, um kurzzeitig mal Endorphine auszuschütten, Mann, diese Schuhe wollte ich immer haben, toll, die sind zwar arschteuer, aber hey, ich brauche jetzt dieses Glücksgefühl, was dort ähm ausgeschüttet wird im Hirn und dann nachträglich sehen, okay, diese Schuhe waren vielleicht in dem Moment, wo ich sie gekauft habe, ganz cool gewesen, aber schweineteuer und ich kann sie eh nicht so oft anziehen. Der beste Effekt wäre natürlich viel für irgendetwas ausgeben und dann sich jedes Mal freuen, wenn man über diesen Gegenstand und so weiter dann dort stolpert. Oder man ist Schuhfetischist und sammelt die Dinger dann, dann kann man sich das so dann irgendwann vereinbaren. Aber sowas kann dann auch schnell dann umschlagen und irgendwann ähm, wirklich zur Art emotionalen Ballast werden, auch wenn es eigentlich nicht die Intention gewesen gewesen ist und eigentlich auch nicht der Effekt ist, der normalerweise dargestellt wird. Also stelle ich mir mal vor, wenn ich bei der Schuhanalogie mal dort bleibe, ja. Ähm, viel Geld für ein tolles Paar Schuhe ausgegeben, mit dem auch super zufrieden gewesen sein. Ich habe zum Beispiel mir mal Laufschuhe gekauft, weil ich dann eben gerne joggen gehe und äh, die waren eine größere Investition, aber die habe ich dementsprechend dann oder die hat sich gut amortisiert, weil ich die Schuhe auch äh, dann entsprechend benutzt und verwendet habe. Aber was ist, wenn ich dann auf den Trichter gekommen bin und da vor einmal dann, ey, die Schuhe zum Laufen, die waren cool, aber ich habe andere Schuhe gesehen, die wären vielleicht für andere Gelegenheiten cool gewesen und auf einmal sammelt und stapelt sich das und man hat einen Schuhschrank voll mit 500 Paar Schuhen, obwohl jedes einzelne von denen mit irgendeinem sinnvollen Grund dann verknüpft ist, gekauft deswegen, weil da und oh, die Farbe fand ich super, also sinnvoller Grund, zumindest etwas, wo, was, was einem selbst dann persönlich positive Gefühle und Freude und so weiter gebracht hat, aber auf einmal hast du diese schiere Masse dort, na, wo du nicht weißt, wo vorne und hinten ist, dass dich das fast schon äh, nicht nur physisch erdrückt, sondern auch eben mental und, und innen drin und so weiter und irgendetwas von diesen Gef so, so Gefühlen, etwas schwingt bei mir tatsächlich da auch äh, immer mit, ähm, ich habe ja gesehen, meine Videospielsammlung, dass, wenn ich auf die umfangreichsten Sachen jetzt bei mir hier blicke, sind es dann hauptsächlich Videospiele, weil es das, das Einzige ist, was ich wirklich richtig sammle und, und dann behalte. Warum, habe ich da auch äh, ausgeführt dann. Im, im Sammlertrieb-Podcast, weil bei mir habe ich das zumindest mir so im, im Kopf dann äh, gedacht und zurechtgelegt, eben weil ich dann äh, früher relativ wenig Geld hatte und mir für alles, was Videospieltechnisch was relativ teuer gewesen ist, alles vom Munde abgespart habe, fürs äh, Super Nintendo damals äh, monatelang äh, sauber machen gegangen bin und, und äh, Nebenjobs gearbeitet habe und so weiter, damit ich mir das verdienen kann. Und dieses hat sich irgendwie so festgehakt bei mir im Kopf, dass wenn du dir etwas aus dem Bereich dort kaufst und dann bei weil hast, dann hast du es eben. Ne? Und du hast dann wirklich sehr viel ähm, physische Arbeit, mentale Energie oder sowas dort rein investiert und wenn du es hast, dann kannst du dir auch keiner mehr nehmen. Ne? Nur je älter man wird, umso, sagen wir mal, <lacht> im besten Fall ähm, hat man dann mehr Erfolg bei der Arbeit und eben äh, mehr Finanzen über, dass solche Einkäufe wie ein Videospiel oder eine Konsole fast schon trivial werden, wenn man einigermaßen auf sein Geld dann achtet, dass ich mir eigentlich ohne mit der Wimper zu, zücken, zu äh, zucken ein Videospiel mitnehmen konnte, könnte jetzt ohne äh, dreimal dann, dann jeden Geldschein umzudrehen und nochmal aufs Konto zu gucken, konnte ich mir das jetzt wirklich leisten oder sowas. Ähm, wenn die Gelegenheit dann da ist, da ist natürlich der eigentlich diese emotionale Bindung, dass man so viel investiert hat äh, und so viel extra dafür auf sich genommen hat, wie früher nicht mehr da. Aber ich glaube, es ist so ein Nachhall dann bei mir gewesen, dass viel Zeug dann auch da ist. Meine Videospielsammlung wäre ja auch wesentlich umfangreicher als das, was jetzt ist, so in Richtung, wenn ich rein auf die, ich werde noch in Richtung digital sowieso dort hingehen, aber was die physischen Dinge angeht, ähm, bei so rund 200 plus Stück und äh, plus minus 50 meist hin und her, wie das wandert. Ich verkaufe ja äh, öfters dann auch wieder mal Sachen ab. Es wäre wahrscheinlich beim drei- oder vierfachen äh, Bereich angekommen, weil dann eben mehr Geld zur Verfügung gewesen ist, aber weil dann auch viele Sachen wesentlich günstiger geworden sind und einfach mal oh, für 5 Euro kannst du das ja mitnehmen eigentlich wärst du ja blöd, wenn du für 5 Euro dieses Spiel da liegen lässt oder diese DVD oder diesen Film und so weiter. Und was ich sukzessive, bevor mir die Sache eines, des, des Verschlichtern als Konzept und als Begriff dann ähm, bekannt war, ähm, habe ich trotzdem dann auch dieses, dieses Empfinden dann gelegentlich dann gehabt. Du hast dann materielle Werte dann angesammelt, ob es dann Spiele, DVDs, Videos, Kleidung, Einrichtungsgegenstände, whatever und so weiter sind, was er sich vielleicht könnte man eine Perückensammlung sammel, äh, anfangen, das könnte ja auch dann sein, wo, was, was auch immer es ist, was man dann hier drauf bekommt. Ähm, dieses Zeug zu besitzen, hat mir... In der Masse, obwohl da eigentlich ähm, jeder Einkauf sinnvoll gewesen ist. Ja, ich habe jeden Einkauf, den ich getätigt habe, jede, jede Bestellung, was vor allem heutzutage auch ja noch leichter ist. Ne? Man muss nicht mehr wirklich für viele Sachen wirklich richtig aufstehen, in den Laden gehen, sich Zeit dafür nehmen, vielleicht dann irgendwie dann das noch einplanen, dass man abends nach der Arbeit noch hingeht und so weiter macht. Man kann mittlerweile einfach mit ein oder zwei Mausklicks Sachen bestellen und auf einmal steht dann irgendwann ein Postbote mit dem Berg von Sachen dann. Vor der Tür, das äh, erleichtert es ja auch noch, aber dass mir das reine Besitzen dieser Sachen nicht äh, wirklich den Vorteil gebracht hat, außer das, was ich emotional mit, mitgenommen habe, weil für mich ja speziell dann auch Videospiele und Filme und so weiter äh, nicht nur eben den reinen Wert des, des des eigentlichen Gegenstands hast, äh, hat und nicht also dann heißt, ey, wenn ich dieses Spiel besitze, besitze ich dieses Spiel, sondern ich assoziiere ja auch äh, Emotionen dann damit, äh, wenn ich in mein Regal greife und dort mein Chrono Trigger sehe, wenn ich das rausnehme, dann ist es für mich dann quasi, wenn ich das in der Hand habe, ein kleiner Trip in die Vergangenheit, wo ich dann, oh, warte mal, als du es gespielt hast, du hast es damals unter den Umständen geholt und da war damals gerade deine Lebenssituation, du bist mit den Personen dann gerade umgeben gewesen das war die Geschichte mit dem oder der und so weiter und so fort. Und es ist für mich wie so eine Art ähm, Erinnerungsbuch, wo man nicht nur in, in der eigenen Geschichte dort emotional herumkramt, sondern eben auch ja wirklich erinnert und auch die Gefühle nochmal an den Tag hervorholt. Also wie so ein kleines Fotoalbum, fast ein, ein, ein emotionales und, und gedankliches Fotoalbum, was man dann da mit rausholt. Aber in der ganzen Masse von den Sachen, die da vorhanden sind, ist es natürlich nicht bei jedem. Ich könnte eigentlich für alle Sachen, die ich hier habe, irgendwas in die Hand nehmen und da sagen, oh, da kannst du dich noch erinnern, was weiß ich. Hier, diese 24... <lacht> oh Gott, super schwer. 24, die komplette Serie bis auf die ganz, ganz neue Staffel, weil damals gab es sie noch nicht. Ähm, DVD-Verpackung, äh, die... Wo ich mich noch zum Beispiel daran erinnern kann, die habe ich geschenkt bekommen, ja, von äh, Kollege Gunner, der sich aus Versehen das Ding zwei Mal bestellt hat und wir sind an dem Tag, als er die bekommen hat, äh, gemeinsam nach Frankfurt gefahren, um dort bei der WWE Interviews zu machen und äh, Big Show in der Schule zu besuchen. Und hat er hatte die noch rüber, gehabt, er mir geschenkt. Ne? Und zum Beispiel dadurch, dass ich das Ding wieder in die Hand genommen habe. ich mag 24 sehr gerne als TV-Serie und so weiter, aber ich verbinde noch äh, etwas zusätzlich damit. Ne? Und das ist zu mir zumindest wieder irgendwie etwas, was dann nochmal Wert und so weiter dort bringt. Aber für den Großteil der Sachen, die haben nicht gerade den speziellen Wert für mich emotional und gedanklich. Und ähm, durch die schiere Masse, die dann dort da ist, ähm, spüre ich auch ein bisschen diesen, ich weiß nicht, diesen so unerklärlich oder wie kann man es zusammenfassen? Ein wenig Druck auf der Seele, kann man schon fast sagen. Und ähm, rein um des Sammelswillens und um des Besitzens hier haben, man braucht in heutigen Zeiten, in Zeiten von, von Ebay und Amazon und so weiter, eigentlich nicht mehr rational die Angst haben, dass wenn man irgendeinen Gegenstand, äh, ob Medium, Bild und so weiter, äh, nicht mehr besitzt, dass man nicht mehr dann dort herankommt. Ich könnte eigentlich jedes Spiel aus meiner Sammlung verticken ähm, und äh, würde dann über kurz oder lang einfach, es sei halt bei manchen sehr seltenen Sachen, wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld dafür dann über den Tisch gehen müssen und so weiter. Aber nichts ist unersetzbar, was dann geht. Was unersetzbar wäre, wäre natürlich diese Möglichkeit, kurz mal wie die DVD hier das Ding in die Hand zu nehmen und sich wieder emotional das Ding dann zurechtführen. Und ich denke, das öfteren mal drüber darüber nach, wie wäre es, wo ich... Ich habe immer wieder verschlichtet, immer wieder ausgemistet sozusagen, da ein Großteil der Spiele sammeln verkauft, da viele alte Gegenstände, viele alte Hardware, ähm, Fernseher, ähm, was auch dazu gehört zum Beispiel, so Kleidung verkaufe ich zum Beispiel nicht, aber Kleidung kann man ja dann spenden, entsprechend, dass die auch äh, in, in einem guten Zweck dann zustande kommt, dass ich regelmäßig meinen, meinen Kleiderschrank dann ausmiste und sage, oh, das hast du mal vor ein paar Jährchen so und so getragen, das bringt dir eigentlich nichts mehr und es muss dann nicht so rumhängen. Ich bin, zumindest was Kleidung angeht, dann ähm, hauptsächlich auf T-Shirts dann fixiert und dann werden die eh mal rotiert und getauscht und gemacht und so weiter. Die paar Handvoll Paar Hosen und die restlichen Kleidungsstücke die man hat, aber T-Shirts sind dann relativ massiert, dann in, im Kleiderschrank waren da kann ich auch sagen, ey, das hast du schon lange nicht mehr getragen, das wirst du wahrscheinlich nicht mehr tragen, die gebe ich lieber dann gerne an Leute weiter, die sie dann benötigen, aber... Ähm, das gehört dann auch dazu. Wenn ich auf einmal so viel Kleidung hätte, dass die in zwei, drei Kleiderschränke und so weiter passt, dann wüsste ich auch nicht mehr ganz, wo vorne und hinten ist. So, und Da würde ich sagen, oh, what the hell, was soll das denn? Und zum Glück, als Mann hat man ja einigermaßen den Vorteil, dass man jetzt nicht ähm, diese ultra große Varianz in der Kleidung äh, und in den Stilen dann, dann haben muss, wenn man ähm, sich, sich in der eigenen Kleidung wohlfühlt und zumindest äh, das Glück hat, über den Arbeitsplatz nicht in gewisser Arbeitskleidung gezwängt zu werden. Ich brauche nicht ähm, das kleine Schwarze für spezielle Anlässe. Ja, ein Anzug reicht. Ne? Und wenn man den für dies und jenes und alles doppelt, ist das ja auch gut. Also da kann ich zum Beispiel bei mir immer schön das sehr schlicht halten, was es angeht, damit es bei mir emotional dann auch nicht drauf ist. Aber äh, um auf den eigentlichen Punkt dann wieder zurückzukommen, so Krass und konkret den Schritt, den den Kollege Tönsing seinerzeit gemacht hat. Ähm, es ist einerseits ein bisschen abschreckend eben, weil ich doch äh, gewisse emotionale Bindung zu den Gegenständen hier habe, aber eigentlich ist das auch mehr so etwas, was man sich gerne auch als, als Schild ein wenig davor hält. Ich wäre sehr gespannt darauf, was denn passiert, wenn ich mich wirklich radikal mal zu dem Schritt entschließe und dann viele meiner physischen Sachen mal die ganze Sammlung, die ich hier habe, auflöse. Weil es ist natürlich auch ein bisschen ein, ein Testament und so weiter, was man auch nur nach außen geben kann, ähm, äh, man muss sich natürlich nicht unbedingt durch seinen Besitz zum definieren. Ne? Also das glaube ich sollte auch keiner dann wirklich in der Form machen, aber es, es hat einen gewissen Ausdruck, wo man auch für sich selbst als Bestätigung noch mal mitnehmen kann, wenn du umgeben bist von Spielen der Art XY oder von Sammlerfiguren, von dem hier, von Gemälden, von da, von Schallplatten, Musik-CDs von da und da, Einrichtungsgegenständen, wie sie einem gefällt. Das ist ja nicht nur, um anderen Leuten dann zu zeigen, hey, guck mal, ungefähr so bin ich, weil das sind die Sachen, die ich mag und so weiter und so fort, sondern auch, man sagt sich das ja auch selbst dann damit gegenüber. Fühlst du dich wohl in dieser Umgebung, die du da hast? Ähm, es repräsentiert für dich persönlich auch etwas, wenn du diese Sachen im Blick hast und dann äh, mitnimmst. Und ich finde, ich, ich, wie gesagt, ich wäre sehr interessiert daran, mal zu erfahren, was passiert, wenn ich diesen radikalen Schritt wirklich mache. Es reicht nicht einfach, alles mal, was man hier in der Wohnung hat, in Kartons zu packen und in den Keller zu packen, sondern dann ist es ja im Hinterkopf, du weißt ja, du hast das Zeug dann noch da. Aber wenn ich mich wirklich mal entschließe und sage, ganz knallhart zu sagen, hey, die Ausgabe von Final Fantasy 7, die ich mir selbst damals gekauft habe, womit ich einen hohen emotionalen Wert äh, dann verbinde und auch sogar, wo ich äh, den Entwickler Yoshinori Kitase dann nach Jahren getroffen habe, habe ich mir unterschreiben lassen und sowas. Das hat einen emotionalen Wert für mich, ähm, wenn ich das noch in die Hand hätte. Aber was wäre, wenn ich das Ding verkaufe? Weil mittlerweile, speziell was Spiele und, und Musik und Filme dann dort angeht, ähm, digital ist ja auf dem Vormarsch. Klar, das ist wieder ein anderes Fass, was man aufmacht. Besitzt man dann Sachen noch, wenn sie digital sind und so weiter und sind nicht, aber für ein Apple und ein Ei habe ich eine riesige Steam-Library angesammelt und da ist das zum Beispiel wieder wirklich ein anderes Fass, was man aufmacht. Wie viel besitzt man noch davon? Aber zum Beispiel, wenn irgendetwas in einer Liste in dem Computer drin ist, wo ich mir die Lizenz dafür gekauft habe, diese Spiele zu spielen und downloaden. Ich finde es ziemlich cool, dass ich dann keine Discs aus dem Regal holen muss, sondern einfach bei Steam anmachen kann. habe eh eine riesige Festplatte und könnte dort 200, 300, 500 Spiele installieren, wenn ich Bock drauf hätte und sofort darauf zugreifen. Das hat auch was eben Attraktives für mich, aber da verspüre ich zum Beispiel nicht diesen, diesen emotionalen Ballast, was so ein physisches Ding dann dort mit Bringt. Und ich wäre gespannt, vielleicht wage ich irgendwann mal den Schritt und sage dann, ich sammle ratzekahl alles zusammen und schaue die Sachen, die ich dann entsprechend verkaufen will, die ich dann noch zu Geld machen will, weil das dann ja wieder nicht primär darum geht, dass man dann Geld für das ganze Zeug man hat. Man wird nie den Gegenwert dort rausbekommen, was man damals reingezahlt hat. Nur in den wenigsten Fällen, bei allem, was man dann hier besitzt. Der Werteverfall ist einfach viel zu groß dafür. Aber zumindest ähm, kriegt man wieder ein gewisses monetäres äh, Entgelt davon wieder rein und du weißt zumindest, dass die Sachen, die du dann verkaufst, bei Leuten sind, die die auch wirklich wertzuschätzen wissen und die sie auch wirklich dann haben wollen würden. Ganz genauso kann ich beispielsweise sagen, ich könnte den Haufen an Spielen, ähm, den ich nicht mehr verkaufen kann. Eigentlich, oh, ich würde ja eh kein Geld damit machen, also schmeiße ich es einfach weg. Aber dafür wäre mir das Zeug so schade, weil ich glaube, dass trotzdem einige Leute dann Spaß haben äh, damit können, so wie es bei vielen beispielsweise diese, die ganzen Gewinnspiele, die ich hier auf dem Kanal dann hatte, von, von ähm, älteren Games und Sachen, wo ich dann sehe, okay, ich habe meinen Wert dann dort rausgezogen und ähm, das willst du eigentlich nicht verkaufen, lass doch einfach mal äh, andere Leute mit mitteilen, da verschenke ich das Zeug dann einfach. No? Und wenn ich bei mir dann hier durchgehen würde, okay, das sind die Sachen, die würde ich gerne verkaufen, zack, 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 den Haufen, den ich hier habe, den kann ich verschenken oder weitergeben oder die Kleider in die Altkleidersammlung, ähm, wie weit könnte ich mich verschlichtern, um noch das Gefühl zu haben, zumindest, ähm, dass, wenn ich äh, meine materiellen Besitztümer hier anschaue, ne, dass mein Charakter immer noch vorhanden ist oder dass ich mich zumindest hier wohlfühle und nicht nur ähm, an eine beige gestrichene Wand oder sowas dort starre, wo ein Fernseher in der Ecke und ein Stuhl und so weiter steht, weil das, finde ich, ist wirklich too much und so weiter, weil in so einer Umgebung würde ich mich dann auch nicht äh, wirklich wohlfühlen, aber ich glaube, selbst äh, bei mir könnte ich das noch einigermaßen reduzieren und wenn ich über diesen Angstfaktor mal drüber hinweg bin, dass ich dann emotional an den Sachen dann so hänge und dann sage, oh, es war ein ganz großer Fehler, dass dann so wegzumachen. Bei allen Ausmistungen, Verschlichterungssachen im kleinen Maße, die ich bisher gemacht habe, war eigentlich wirklich nie ein Reuegefühl da, sondern mehr ein Erleichterungsgefühl. Und vielleicht an ein, zwei Stellen habe ich nur nachgedacht, oh Mann, dieses coole, seltene Spiel, das du damals gehabt aber da hast du dir gesagt, versuch mal den Schritt, mach es mal. Und ich habe es eigentlich nie wirklich bereut, vor allem, weil man es mittlerweile dann wieder zurückkaufen kann, gibst ein bisschen mehr Geld aus oder du hast eine digitale Version, die du dann rannehmen kannst. Spiele können man eigentlich komplett verkaufen. Bücher, die Handvoll, die bei mir hier noch dann herumstehen in der Ecke, sind dann so noch Spieleberater, die zu spielen dazu gezählt haben oder so Artbooks ähm, oder eine Handvoll Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, die verschenke ich dann lieber auf einmal. Ne? Vor einiger Zeit ein Buch gelesen zum Thema Late Night Wars in den USA, Late Night Sendung, fantastisches Buch, sehr interessant, über Jay Lanocone, O'Brien und so weiter gewesen. Das habe ich Kollege Ede geschenkt und ihm habe gesagt, hey, hier, nimm es, ich weiß, dich interessiert das auch, lies es gerne durch, wenn du willst, wenn nicht, dann behalte, schmeiß es weg oder gib es dann irgendjemandem weiter. Aber ich weiß zumindest, ist es ist bei jemandem gelandet, wo es nochmal vielleicht dann auch entsprechend Spaß und Interesse dann dafür sorgen kann. Ähm, vielleicht ist das mal interessant, diesen Schritt zu machen und zu wagen. Da muss ich aber noch ein wenig Mut <lacht> sozusagen fassen und, und das dann tun, weil ich denke, der, der Gegenwert davon, was ich mir durch physischen Ballast, den ich wegschaffe, auch einen emotionalen Ballast, der manchmal dann ähm, wirklich auf der Seele lastet äh, und, und äh, dieses, dieses eher unerklärliche Gefühl, weil rational kann man das nicht wirklich beschreiben. Es ist einfach trotzdem, es, es wirkt wie ein Gewicht, was man dann da drauf hat, obwohl es eigentlich kein Gewicht sein sollte, das Zeug, was man da also Ich werde nie wirklich ein Messi sein, der sich von gar nichts trennen kann, in die Wohnung dann vollgestopft haben, mit das mit diesem jenem und, und dem anderen dort. Ähm, und ich werde auch nie jemand sein, der wirklich dann gar nichts dann hier hat, aber... Hm vielleicht ist es durchaus interessant. Ich würde dann diese, die Bilder an der Wand behalten. Ich würde mich nicht von meinen Gitarren trennen, weil das wirklich sehr, sehr viel emotionalen Wert für mich besitzt. Natürlich, klar, ich würde mich nicht von persönlichen Sachen trennen, wie Fotoalben oder irgendwelchen Erinnerungsstücken an, an gewisse Personen und so weiter. Zumindest, wenn die es wert wären, erinnert, sich daran erinnern zu sollen. Egal. Ähm, von solchen Sachen glaube ich, würde ich mich nicht trennen. Aber ich glaube, einfach um ähm, diesem ganzen potenziellen emotionalen Ballast, der dann hier und da zerrt, wo es eigentlich nicht so sein sollte, dem entgegenzuwirken und äh, sich vielleicht auch davon zu befreien, dass man über das Sammeln materiellen Besitzes dann ähm, so positive Gefühle und Freude auslösen kann. Das kann ja auch schnell dann zu einem Ersatz werden oder so weiter. Ey, mir geht's schlecht, lass mich jetzt einkaufen gehen und so weiter zumindest, dass ich kurz dann ein wenig wieder Spaß dann empfinden kann für den Moment. Das ist ja auch dann quasi so, so erschummelte positive Gefühle oder sowas. Sowas, was so, so wie leere Kalorien, wenn du irgendein Getränk mit Zucker dann trinkst, dann... Hast du ja auch dann sofort wieder Durst. Danach hast du ja aber dann 40 Stück Würfelzucker bei einer Dose Cola reingepfiffen. Und da hast du auch nicht wirklich wieder was davon. Das ist genauso ein leeres Erfüllungsgefühl, wenn man dann irgendetwas kauft, nur um sich dann gut zu fühlen, die Sammlung dann voll zu machen. Und dann hast du auf einmal, was, was ist denn gerade aktuell diese Fun- Fun Pop oder wie heißen die? Funko Funko Pop oder so diese, diese Vinylfiguren, da habe ich mir mal eine aus Kanada mitgeholt, so eine Daenerys aus Game of Thrones. Ich habe nicht allzu viele Figuren, aber das fand ich ganz lustig, auf den Tisch und so weiter gestellt. Jetzt sehe ich, die sind explodiert, wo es so kleine aus Vinyl gemachte, so Bobblehead große Figuren sind, äh, wo es von allen möglichen Popkultursachen, diese Figürchen, Walking Dead Figuren, Game of Thrones Figuren, Comic Superhelden und so weiter dass Leute dann im Internet posten, das ist mein Regal mit meinen 8.000 Figuren, die ich gekauft habe und ich kann einfach nicht aufhören und so weiter. Das wäre fast mein schlimmster Albtraum, ne? wenn ich dann das Gefühl habe, einfach weil das so diesen kurzfristig unechten Endorphinausstoß dann versucht, sich das dann so zurechtzuholen. Auf einmal, dass ich äh, begraben werde von tausenden von solchen Figürchen und so weiter ich, und mir graut es vor dem Gedanken geradezu das dann zu machen. Das, das, das möchte ich gar nicht, ne? weil ich möchte eigentlich äh, vielleicht mal mit dem ein wenig schmalzigen Satz dann zu sagen, aber ich glaube, das, das lernt man dann auch mit, ähm, wenn entsprechend das Alter mal dann weiter voranschreiten und so weiter. Ähm, man sollte oder ich will für mich zumindest weniger materielle Dinge sammeln, sondern mehr äh, emotionale Werte und Erinnerungen sozusagen. Ja, Ich möchte Erfahrungen sammeln und keine Dinge. Ne? Und das ist etwas, was, was einem wesentlich dann mehr bringt für das eigene Seelenheil, für die eigene Seelenruhe, als ähm, dann wirklich alles in, in Zeug zu investieren, wo man äh, dann, dann, dann irgendwie eine große Sammlung von dem und, und dieses und jenem dann dort hat und lieber dann darauf verwenden. Ähm, ich fühle mich zum Beispiel auch sicherer, dann, um da wieder auf die Geldfrage dann zurückzukommen. Da bleibt natürlich we wes wesentlich mehr Geld über auf dem Konto und, äh, am Ende des Monats, wenn man nicht alles in seinen Sammlerzeug und Gegenstände und so weiter dann dort investiert, sondern in das, was man dann auch wirklich dann haben will. Ähm, entsprechende Rücklagen auf dem Konto geben mir dann auch Sicherheit dementsprechend, je wie es mit der Joblage ausschaut. Äh, das kann sich ja eh alles immer Knallauffall verändern äh, und äh, da würde ich ganz froh sein, wenn ich dann lieber potenzielle Rücklagen auf dem Konto habe, als dass ich dann sage, oh, ich habe 3,50 Euro auf dem Konto, und, äh, aber ich habe die geilste äh, Fabergé-Eier-Sammlung, die ich mir vorstellen kann. Auf Fabergé-Eiern kann ich auch nicht nachts schlafen draußen. Ne? Das wird mir auch dann nicht so viel bringen. Und das sind, glaube ich, ganz gute Sachen. Irgendwann Vielleicht hilft mir dieser Podcast auch wirklich dann mal die Schritte zu wagen und einfach mal rigoros auszumisten. Ich denke immer darüber nach, wie kann ich, jetzt wo ich meine Rollenspielsammlung so runtergedampft habe, schon, dass da wirklich nur ganz geile Sachen mit dabei sind, wie kann ich das noch weitermachen? Sage ich mir vielleicht, pro System solltest du nur zehn Sachen mit dabei haben. Es hilft zum Beispiel übrigens, die Videos dann hier für die Website zu machen, weil das gibt mir ein bisschen so, so ein leicht abgeschlossenes Gefühl für die Sachen, für die Spiele. Ne? Wenn ich irgendeins für ein ausgepackt nochmal ein paar Spiele in die Hand nehme und zeige und, zeige und so weiter. Ich habe auch dieses Video ja dann immer noch, was ich mir angucken könnte, ne? von entsprechenden Spielepackungen und so weiter und so fort. Da brauche ich den physischen Gegenstand, weil da habe ich mir den spielerischen Wert, den emotionalen Wert, den wieder sich dran erinnern Wert durch das Video, was ich gemacht habe, eigentlich auch schon dann besorgt oder Fotos davon gemacht hätte, wie früher. Ähm, ich kann es machen und mal sehen, wie ich mich danach fühle. Mal schauen. Ne? Da kann ja sein, dass ich in ein paar Monaten dann dem verschlichtern Teil 2, Gedankensprung dort mache und dann das Gegenstand wirklich davon ist. Guck mal, hier war mein Regal, jetzt ist es nicht mehr vorhanden. Ne? Und es geht mir besser. Aber das kann ich tatsächlich noch nicht sagen, weil da aller Wahrscheinlichkeit nach wirklich noch die Angst dann davor ist. Okay, dann lasst uns mal. Zum Ende dieses Podcast.com. Es war mal wieder ein Gedankensprung, wie er im Buche dann steht. Ja, viele Gedankengänge, die mal von einem Strang zum nächsten gehoppelt sind hier und da durchgegangen sind. Aber ähm, diese Gedankensprünge sind ja nicht nur dann dazu da, um sozusagen für euch mal ein paar Denkanstöße zu bieten und damit ihr über ein paar halbe Plusstunde oder sowas dann unterhalten, wenn ein bisschen was zum Hören hat, sondern es ist ja auch, ich will es nicht therapeutisch nennen in der Hinsicht, aber es bringt mir ja auch dann ähm, etwas über diese Dinge mal zu quatschen und Gedanken zu formieren, weil wenn ich irgendetwas konkret aussprechen muss, dann muss ich ja wirklich oder ich zwinge mich ja dann quasi irgendetwas auch wirklich zu formulieren und nicht bei vagen Gedankenblasen sozusagen zu lassen. und ähm, ich denke, es hat geholfen, da mal über diese Dinge ein wenig zu sprechen, ein wenig mehr klarer zu werden, wie ich das oder das oder das zum Beispiel sehe. Und ähm, ja, <lacht> haltet Ausschau, ne? ist wahrscheinlich dann auch verlinkt äh, auf meine Amazon-Shops oder Ebay-Seiten und so weiter. Vielleicht hat es ja so einen Effekt gehabt, dass ich bald wieder für einen vernünftigen Preis coole Sachen für euch dann an äh, oder dort befinden und, und dann entsprechend kaufen lassen. Ähm, ansonsten muss ich gucken, ob ich da noch über meinen Stand springen kann. Ich bedanke mich bei euch fürs fleißige Zuhören. Ähm, denkt bitte daran, wenn ihr dann hier äh, die Podcast gerne genießt, ich freue mich über jeden Like, den ihr dort hinterlasst, jeden Daumen hoch, sowie über jedes Abo, wenn ihr das dann noch äh, nicht äh, gemacht habt. Ihr könnt des Weiteren auch unten, verlinkt in der Beschreibung, diese Podcast dann mit ein bisschen Abstand zu der Videofassung hier von ne, so ein paar Tage bis ein, zwei Wochen, je nachdem ich versuche, das dann relativ dann Zeit nach hochzustellen, iTunes oder per RSS-Feed dann so hören. Ähm, wenn ihr das jetzt gerade über RSS-Feed oder iTunes als Datei hört, dann besucht mich eben auf wwwgregs rpg Dort gibt es dann vieles Aktuelles und viele Videos und mehr und ich hoffe, ich sehe euch da wieder und ihr seht und hört mich dann dort wieder. Ich war der Gregor, ich sage ciao, ciao und bye, bye. Bis dann.